0: Agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva! Salve, salve! Chegamos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva. Sejam todos bem-vindos. Chegamos à nossa 36ª edição. 36ª edição já batendo a nossa porta... Eu sou o Gabriel Max, apresento para vocês esse podcast, sempre me acompanhando nos comentários está Ícaro Dias, seja muito bem-vindo e gostaria já de começar esse programa abrindo o túnel do tempo do futebol e convidando você, Ícaro Dias, para nos explicar o que, que tem para acontecer aí hoje.
1: Olá, Gabriel Max, olá, nosso querido polio ouvinte. É, 36º programa, vamos voltar lá no tempo, há ah, 36 anos, no grande ano de 84. Ano de 84 que na Eurocopa deu França em cima da Espanha, 2x0 com o gol de Michel Platini consagrando o primeiro título da Eurocopa da seleção francesa. Também em 84 tivemos os Jogos Olímpicos de Los Angeles, que também foi vencido pela França em cima da seleção brasileira a seleção essa que tinha jogadores que vieram depois que de conquistar a Copa do Mundo caso do volante Dunga também no ano de 84 no, pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense conquistava o título nacional naquela oportunidade, né? o Flusão seu primeiro título de campeão brasileiro, depois acabaram mudando várias, várias coisas mas o Fluminense foi campeão naquele ano, Fluminense naquela época rapaz, treinado por Carlos Alberto Parreira, né? o Parreira que conquistou o primeiro título brasileiro dele comandando o Fluminense. E fechando esse nosso apanhado daquele ano de 84, tivemos dois, dois torneios é, continentais. Né? A Copa Libertadores vencida pelo né? o Rei de Copas, né? conquistando o seu último título, né? o seu sétimo o último título, na ocasião é, venceu a equipe do, do Grêmio, né? o Grêmio que tinha conquistado o título de 83 e fechando esse bloco a mais querida, a nossa, a nossa orelhuda né? o FA Champions League vencida pelo Liverpool no estádio Olímpico de Roma contra os donos da casa na época Falcão jogava pela equipe romana e o Liverpool conquistou os pênaltis o seu quarto título de Champions League. Lembrando, né? Que o Liverpool conquistou o seu quarto título contra uma equipe italiana e o seu quinto título também contra uma equipe italiana e também pelos pênaltis.
0: Ah, que isso, hein? Que viagem, que viagem no tempo. Chegamos. Há 36 anos atrás, aí, falando sobre o futebol, muita coisa boa rolou. E a gente já está nesse tempo meio nostálgico, né por conta da, do, do, do Covid que está pegando por aqui pelo Brasil e pelo mundo. A gente está né, indo para jogos antigos, assistindo pela televisão, né dando aquela procurada no YouTube. É o que a gente mais faz para poder também passar o tempo. né Mas é isso aí, vamos começar agora o nosso programa com os nossos boletins, que vocês já estão acostumados, né, todas as semanas por aqui, e a gente vai abrir este esse podcast com o Márcio Reis. Vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva e a gente vai agora chegar até o México. Vamos agora falar da terra de Chaves, Chapolin né, de o que mais? Que que tem de bom lá? A terra do sombrero? Que mais, Ícaro Dias, que a gente pode colocar aí?
1: Ícaro, Oi, cortou. O que mais que
0: a gente pode colocar aí? Falando de México, eu já falei já de chave, Chapolim, já falei de do sombreiro, que é muito popular. O que mais que a gente pode colocar aí?
1: Ah, temos a Guafa Mole, os tacos. É muita coisa boa, a, né? As belas praias do, do Caribe, né? A gente pode esquecer que tem Cancún. Enfim, o México é um lugar maravilhoso, lugar de grandes histórias. Local que o Brasil conquistou o Tri, a Argentina conquistou Vi, e o Márcio Reis sempre trazendo as informações do delicioso Tequilão da Semana. Então vamos
0: vambora, vamos com ele. Vamos com o Márcio Reis falando sobre o Campeonato Mexicano.
2: Olá, que tal, <Fala> Gabriel Max, Cinco dias. Espero que tenhas CD o novo Tequilão o mercado da bola mexicana está caliente. Vamos começar falando do atacante Isaac Brizuela, de 29 anos jogador do Chivas Guadalajara, que confirmou que o Celtic da Escócia fez uma proposta para contar com seus serviços, mas clube e atleta optaram por permanecer no país azteca. Cruz Azul pode estar repatriando o meio argentino Ivan Marconi, que já teve passagem pelo clube em 2018, mas solicitou sua saída junto ao Boca Juniors, alegando estar em seu país natal e com mais chances de ser convocado para a seleção argentina, algo que nunca ocorreu. Devido a algumas atuações bem fracas, o gigante argentino agora vem com bons olhos emprestar o jogador, já que o volante argentino Paul Fernandes, de 28 anos, que pertence ao Cruz Azul, vem tendo boas atuações e é do interesse do Boca manter o meio campista. E é aí que o Marconi entra, porque o empréstimo de Fernandes termina ao final desse ano com a opção de compra estipulada em 4 milhões de dólares, valor considerado alto para o clube argentino, que pretende envolver Marconi na troca de de mais uma quantia de dinheiro ainda não revelada. O Pumas também tem algumas renovações importantes, como o lateral direito de 23 anos, Alan Mozo, que renovou até dezembro de 2023, Andrés Iniestra, meio-campista de 24 anos, que estendeu seu vínculo até junho de 2023, e o zagueiro Luiz Quintana de 28 que Renovou até 2022. Agora quem deve deixar o clube é o atacante Martin Baranga, de 28 anos, que deve retornar ao Necaxa. Outros três jogadores estão próximos de ter seu contrato expirado. São eles o goleiro Alfredo Saldivar, de 30 anos, o meia-atacante argentino Inácio Malcorra, de 32, e o também meia-mexicano Pablo Barreira, de 32 anos. Só para finalizar, o zagueiro paraguaio Pablo Aguilar deu uma entrevista durante a semana dizendo que prefere o técnico português Pedro Caixinha a Miguel Herrera, o piorro. Ele disse: abre aspas, Sempre admirei o trabalho de Caixinha, por tudo que fiz e pela confiança que ele me deu. Fico com Caixinha, fecha aspas. O jogador ainda disse preterir o CT do Cruz Azul ao do América e que a maioria de seu guarda-roupa é azul, finalizando seu amor ao Celeste. Bem polêmica essa declaração, e um tanto quanto desnecessária também, né? Não precisava gerar assim, esse pequeno tumulto o Aguilar. Bom, por enquanto é isso. Semana que vem eu volto com mais notícias do futebol mexicano. Eu sou Márcio Reis para o Futebol na veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção.
0: Tá aí, esse foi o boletim do Campeonato Mexicano. A gente falou que, que declaração maluca foi essa do Aguilar, hein, Ricardo Dias?
1: Rapaz, o Aguilar gosta de cutucar um vespeiro, hein, porque o Miguel Herrera, bicho, ele, é, ele não é polêmico, ele é super polêmico, você vai cutucar o maior time do México, né, que é o América, alguns até dizem que tem essa rivalidade quem é maior, se é o América ou o Chivas, mas, pô, é isso aí que eu chamo de colocar o dedo na ferida, né mercado mexicano bem caliente, né, Gabriel? Com várias trocas, né? já que o futebol não tá rolando, rola mais o futebol virtual, mas...
0: Aí rola... Mercado... São tempos de, de especulação no mercado, né? Aí rola de tudo né, no mercado da bola.
1: Sim, sim. É, e vamos ver se pelo menos algumas dessas trocas se realizam antes de voltar à vida normal no, no México, né? E eu queria saber, num próximo programa, né, se o nosso... Brilhante Márcio Sil Reis, que entende muito de vários campeonatos aí do mundo afora. Como é que fica a situação da Conca Champions, né, rapaz? É. Porque a gente não tem notícia da Conca Champions, né? Se quando volta, se não vai voltar, enfim. Que rumo que vão determinar para essas competições. Lembrando que. É, esse eu acho que vai ser o último ano com o Mundial da maneira comum, né? Tipo, de ter lá aqueles seis times, porque depois de 2021 já teremos aquele Mundial de uma outra maneira, né? Com o Super 24, esse nome é muito bizarro.
0: É verdade, esse nome aí ficou meio um tanto quanto estranho, né? Ainda mais alguém se tratando de Brasil, né? Pra gente aqui já... Já vai ficar meio complicado, porque o pessoal tem esse certo preconceito bobo aí, por causa do número 24.
1: É, uma grande palhaçada, é claro, né, o pessoal claro. ficar... Puxar o, por esse ponto aliás,
0: também. Aliás, a gente chegou num ponto que essas piadinhas homofóbicas têm que ficar deixadas de lado, né. Mas a gente sabe como é que é aqui no Brasil, né, como é que são as coisas, né. Então, pelo menos nesse começo é, da conversa... Ô,
1: Max, aproveitando que eu acredito que a gente vai atravessar a fronteira... Ah, a gente, você a tocou tem, num ponto legal, A gente legal, tem um hein? grande exemplo que o mundo se, se sensibilizou nessa temporada com o falecimento de Kobe Bryant, e o Kobe Bryant jogava é, com 24, né?
0: Exatamente, isso, isso é um ponto muito legal, porque é uma camisa que ficou marcada, né? E, e, e deixa eu aproveitar, a gente tá falando de camisa, a gente falou de camisa de basquete, a gente falou de camisa de, de clube também, falamos da camisa número 24, o que que nós falamos de fronteira também, então a gente já tá, tá na hora da gente poder trazer esse assunto à tona. Vamos falar de fronteira, esportes, o Ícaro Dias?
1: É, exatamente, A gente, não pode esquecer do nosso amigo Eric Brito, lá da Frontier Sports, onde você encontra vários artigos esportivos, você encontra artigos esportivos da, da Major League Soccer, da da MLS, da, não, da MLB, da NFL, da NHL, da NBA, Futebol Internacional, nosso querido Futebol Local, enfim, lá você encontra tudo em www fronteirasportes.com repetindo www.fronteirasportes.com
0: E cruzando a fronteira, agora a gente vai pegar o nosso avião vamos, vamos de, de avião, é melhor, mais seguro do que a gente ir com os coiotes do que... <risos> e atravessar o rio Anado, né, vamos, vamos pegar o nosso aviãozinho da Poliesportiva vamos, é, tranquilo chegar nos Estados Unidos, vamos lá terra de Donald Trump, terra né, do... O que tem de bom lá que a gente pode falar de terra da Times Square, né, de Nova York, que agora com o Covid-19 está vazia, né, Icaro Dias? Agora a gente não está tendo nada por lá, tudo parado e a gente vai fazer o seguinte, vamos conversar com o Carlos Vinicius, que é o nosso repórter da MLS... Para trazer essas informações do que foi essa última semana, trazendo informações de mercado da bola, a gente também tem um puxão de orelha para dar para o Carlos Vinícius aguarde depois do boletim. Hein? Vamos lá, vamos falar com o Carlos Vinícius.
3: Os Estados Unidos seguem na triste liderança de país mais afetado pela Covid-19 no mundo, tendo mais de um milhão de casos de infecções e quase 59 mil óbitos. Esse número de mortes supera as perdas na Guerra do Vietnã. E mesmo em meio a todo esse caos, os dirigentes da MLS propõem a volta dos treinos para o dia 15 de maio, data que poderá e provavelmente sofrerá alterações. Outro impacto do coronavírus, dessa vez tem a ver com os bastidores. Como medida de prevenção, a Major League Soccer suspendeu o período de transferências, sem dia previsto para a volta. Mas isso não impede as equipes de especularem. O chileno do Barcelona, Arturo Vidal, é um dos sonhos de David Beckham para o Inter Miami. O seu compatriota, Alexis Sanchez já até comprou uma casa em Miami. Será que teremos uma dupla do Chile em solo estadunidense? Outro procurado por Beckham foi Diego Costa, brasileiro naturalizado espanhol do Atlético de Madrid. Entretanto, a pandemia atrapalhou e as negociações foram praticamente encerradas. Nessa última semana tivemos declarações interessantes. Primeiramente, Chicharito, o atacante do Galaxy, afirmou que é um dos melhores jogadores do mundo. Apesar de ter longo currículo europeu, faltou modestia ao menino Chicharito, hein? Outra entrevista que chamou a atenção foi a do assistente técnico do Seattle Saunders. Gonzalo Pineda disse que a Major League Soccer apenas se prejudica em não ter rebaixamento. O que traz uma boa discussão, já que para fazer parte da MLS, um clube necessita desembolsar por volta de 130 milhões de euros. Fechando a porta para os clubes menores e evitando ótimas histórias como o Leicester pela Premier League em 2016. Entretanto, não necessita apenas de dinheiro. A direção da liga exige que os clubes tenham planos para a construção de estádio, aprovação governamental, projeções financeiras, patrocínios, entre outros. O que traz uma ótima estrutura para qualquer jogador e funcionários que chegarem na liga. E então, Gabriel Max e Ícaro Dias, o que acham? Com ou sem rebaixamento? E assim eu termino mais um boletim estadunidense. Eu sou Carlos Ministros para o Futebol na Veia e para Esportiva. O Soccer aqui é com muito mais emoção.
0: Ah, debate pronto. Eu já falo para pelo menos começo de conversa, né? Já já podemos ter um, um acessozinho, né? Um descenso, para dar uma uma graça um pouco maior pro o futebol dos Estados Unidos, para né, ter mais gana por vencer, né? Os clubes aí, acho que vai ser. Eu acho que vai ser uma boa, viu, Icaro Dias?
1: Olha Gabriel, os números altos Da, da Covid-19 nos Estados Unidos Preocupam muito né? Ainda mais o pessoal já querer apressar Para voltar a treino A gente sabe que os Estados Unidos Hoje é o país que tem o maior número de infectados Mais de um milhão é, Quase 60 mil mortos É complicado você prever Um tipo de voltar O futebol na terra do Tio Sam O pessoal acho que está realmente brincando com a, com a situação Mas falando sobre a parte boa Acho interessante essa tavelinha de Vidal, Sanches, talvez até o Diego Costa, pintando no Inter Miami, né, A gente que brincava, pô, Inter Miami só fica especulando, especulando, não tem um grande nome, aí podendo, podendo ter um ataque impactante, né, com o Diego Costa e também com o Alex Sanches vindo Vidal de trás, né, apoiando. Tite Arita é um fanfarrão, né, falando que é um dos melhores do mundo, né, pra ele, pode ser um dos melhores do mundo, na, na nossa opinião, acredito que não.
0: É, o duro, e... o duro é a gente engolir isso aí, né, ter que ouvir, é. É, bom, é melhor ouvir isso que ser surdo,
1: né. É. E o Pineda falou que a MLS deveria ter rebaixamento, só que eu acho que ele não sabe que a cultura dos esportes americanos não é, é justamente não ter rebaixamento. É. Bom, você não, você não tem rebaixamento na, no beisebol, você não tem rebaixamento no hockey você não tem rebaixamento na NFL, então se você coloca rebaixamento na MLS, o pessoal vai achar estranho igual antigamente, que tinha aquela história de quando ia pra pênaltis, tinha que, o cara sair do meio de campo encarar o alto, poleiro, como era igual, igual a mesma coisa que acontece no hockey é, então sabe, o, 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 já, já foi difícil o americano entender o futebol agora é que você quer entender, você ainda quer Avançar ainda criando um descenso? Tá de brincadeira.
0: Ah, não, mas eu acho que seria pelo menos pra dar um gostinho a mais, né? Dá pra dar um gosto diferente. Eu acho que seria uma boa, viu? Ter um rebaixamento, um acesso pra dar uma competitividade maior. Eu acho que a galera dá uma estacionada boa quando quando não, quando o que se você tem... poderia
1: fazer é criar um draft, né? Agora eles fazem do esporte universitário de pegar o melhor jogador no Universitário e jogar pra lá, tipo. É, montar o... times
0: fortes, né? Pelo menos pra, pra, pra ficar bem equilibrado tudo, né? Aí seria uma boa. Mas eu acho que. que eu acho que o acesso e o, e o rebaixamento eles são até benéficos pro futebol. Eu acho que dá uma, uma forcinha a mais pros times eles terem um
1: desempenho um pouco melhor. Sim, mas eles vão conseguir montar uma liga forte aqui, o futebol lá tá engatinhando, né, Gabriel, se a gente for pensar bem, pô, o futebol nos Estados Unidos não tem 30 anos, né, que tem todo essa, esse investimento, esse planejamento, enfim, e só falar pro seu Carlos Vinícius, que o seu Gabriel Max tá esperando até hoje o desafio, viu, aquela partidinha, aquele X1 de FIFA, viu? É
0: verdade, eu tô esperando até hoje, ele não me mandou o ID dele no... No, no PS4 aqui para poder adicionar ele lá para a gente jogar um FIFA, mas estou no aguardo, né? Vamos ver, vamos aguardar aí. Quem sabe, porventura, ele manda aí para a gente ralar um FIFA. Fechou? Então vamos fazer o seguinte: vamos mudar de assunto, vamos agora cruzar o planeta, vamos agora chegar a, ao continente asiático para a gente poder falar do futebol de lá também. Vamos até a terra do Sol nascente, aos campos de arroz, né? De plantações de arroz que são muito bonitos lá no Japão, e a gente vai agora falar com o Lucas Vilela, o nosso repórter, que tem tudo na ponta da língua sobre o futebol japonês, e também com algumas informações com, com relação às Olimpíadas. Vamos lá com ele, Lucas Vilela, chega mais no nosso Futebol na Veia.
4: Konnichiwa, Yudin, Caro Dias, Gabriel Max, e a todos que estão nos ouvindo. O boletim japonês desta semana vai te atualizar sobre a questão dos Jogos Olímpicos, que ainda corre risco por conta da pandemia do coronavírus, criação de fundos para atletas afetados e unificação de cerimônias. Mesmo com o adiamento das Olimpíadas e Paralimpíadas para a metade do ano que vem, os Jogos ainda correm riscos por conta do novo coronavírus que atingiu o mundo todo. O organizador de Tóquio 2020 disse nesta última terça-feira 28, que se a situação da pandemia não estiver controlada até o ano que vem, não pretende fazer um novo adiamento, e sim descartar de sediar os jogos. A World Athletics, Federação Internacional de Atletismo, criou um fundo para ajudar os atletas afetados pela pandemia. Vai distribuir 500 mil dólares, cerca de 2 milhões e 700 mil reais, para os que estão em dificuldades financeiras por conta do Covid-19. A JMA, Associação Médica do Japão, disse que vai ser complicado sediar as Olimpíadas se não tiver um controle da doença. Nesta quarta-feira, 29, Shinzo Abe, primeiro-ministro do Japão, falou que não vai acontecer os Jogos se não tiver contida a pandemia. Yuriko Koike, a governadora da capital japonesa, ampliou o estado de emergência até o dia 6 do mês que vem. As recomendações são do primeiro-ministro japonês. Shinzuaki. A capital da terra do sol nascente planeja unificar as cerimônias, uma no começo das Olimpíadas e a outra de encerramento no término das Paralimpíadas. Este foi o Boletim Japonês desta semana. Eu sou o Lucas Vilela para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportivo. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É isso aí, esse foi o boletim japonês dessa semana, mais voltado né, para as questões olímpicas. E a gente tava com receio né, de, de ter esse adiamento para 2021, só que dependendo do caso, esse adiamento pode se postergar, Ricardo Dias. Será que teremos um, mais um adiamento do, dos Jogos Olímpicos de 2021 para 2022?
1: É, Gabriel, com essa história toda da Covid-19, e já, tão, já tá até ameaçado de não acontecer no ano que vem os Jogos Olímpicos, algo que seria. O Japão, pela segunda vez em história, ficaria de fora da edição dos Jogos, né? A primeira ocorreu em 1940, é, em plena Segunda Guerra Mundial. E o primeiro ministro do Japão, Shinzo Abe, falou que. Se não tiver a contenção do vírus Não tem Jogos Olímpicos Tá certo ele é, Porque acho. isso aí poderia gerar uma segunda onda E... A gente você sabe que a gente conhece muita gente né, No mercado do mundo da bola E começando com os amigos lá do, do Corinthians né, que é lá, a amiga do Parque São Jorge Agora tá, tá pegando fogo porque é um ano de eleição Eu fiquei sabendo Que o Corinthians pode ganhar o um presente Vindo do Japão, rapaz Ah é? O que, que pode pintar ele? Então é, pelo que as minhas fontes andam dizendo lá no de São Jorge, o Corinthians vai perder, né, infelizmente, o Wagner Love e o Boselli. E a chapa do Corinthians, a chapa que está no, no poder desde 2007, está prometendo aí trazer o jogo como presente de, de, de boas-vindas à próxima gestão, viu?
0: Olha só, hein? O que está tá pintando aí então de
1: bom? É, o João Vandóvis, que pode voltar para o da Fiel, o jogo que termina o contrato no final desse ano. E eu já, já faço a pergunta para o Vilela. Que beleza. Se a informação procede ou não, se está rolando de fato esse burburinho, porque seria uma grande contratação para a equipe do Corinthians. Com toda a certeza. Vamos ficar no pé
0: de, de Lucas Vilela para ele trazer na próxima semana aí essa, essa informação aí que, que pode abalar as estruturas do Parque São Jorge, não é mesmo, Mícaro Dias?
1: é, o jogo aqui é do terrão né? o jogo começou com, no Corinthians com 16 anos é o jogador mais jovem a marcar um gol com a camisa do Corinthians foi artilheiro da última vez que passou pelo, pelo clube de Parque São Jorge artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2017 e tem essa identificação com o clube né Gabriel?
0: É isso aí e agora vamos fazer o seguinte, antes da gente ir para o nosso intervalo, vamos agora concluir esse giro pelo futebol asiático, a gente vai agora pegar o nosso avião da Polícia Esportiva cruzando mais uma fronteira e se você quiser comprar uniformes não esqueça www.fronteirasportes.com Muito bem, vamos agora com o Leonardo Abraão, a gente vai falar sobre futebol chinês e ele também preparou algo especial para gente aí com relação à volta do futebol chinês, já temos alguns jogos treino já que vão acontecer e você ouve agora esse resumão da semana do futebol chinês.
5: Epicentro do surto do novo coronavírus, a cidade de Wuhan declarou neste último domingo 26 que está livre da doença após os últimos 12 pacientes saírem do hospital. As informações foram dadas pelo porta-voz da Comissão Nacional de Saúde da China. O país mais populoso do mundo segue computando casos principalmente importados e agora chega a 84.347 confirmados, com 77.578 já recuperados, 4.643 mortes. Voltando ao drama do Tianjin-Tianhai em sua permanência na primeira divisão, como noticiamos há algumas semanas, segundo a imprensa chinesa, a Federação Chinesa de Futebol deve anunciar finalmente os participantes da Superliga da China e a segunda e terceira divisões a partir do dia 1º de maio. O ponto mais aguardado é sobre a sobrevivência do Tianhai, que pode manter o Shenzhen, rebaixado em 2019, na elite do futebol chinês. O Shanghai permaneceu na CCL graças ao número de pontos, mas vem passando por dificuldades financeiras. Foi comprada por uma empresa da capital chinesa, mas a transferência ainda precisa ser aprovada pela Federação Chinesa de Futebol. Agora uma curiosidade contada através de uma live do atual técnico do Guangzhou Evergrande, Fábio Canavaro, Em uma transmissão ao vivo com o meio argentino Papo Gomes, da Atalanta, que vem jogando muito bem durante as últimas temporadas, o ex-zagueiro disse que quando ainda treinava o Tianjin Quanjian, hoje Tianjin Tianhai, indicou a contratação de Gomes aos diretores do clube chinês, mas acabou não dando certo. Agora vamos falar sobre a seleção chinesa. O técnico Li Chie fez uma nova convocação com 27 nomes para um treinamento da equipe dos, entre os dias 10 e 27 de maio. A grande novidade na lista trata-se de Luo Guofu, mais conhecido pelos brasileiros como Aloysio Boi Bandido. O jogador ex-atacante do São Paulo havia se naturalizado chinês no final do ano passado e agora finalmente foi convocado por Tie para fazer alguns testes na seleção chinesa. De nome novo, Aloysio agora se junta a Aixem, o Elkson, e Lique, Niko e Enares e agora três naturalizados compõem o elenco da seleção da China. E para dar um gostinho aos torcedores do Xangai Shenhua, o clube vai realizar uma maratona de jogos nos dias 14, 12 e 17 de maio entre dois times do mesmo elenco, uns vestindo um uniforme azul e o outro branco, com portões fechados, mas haverá transmissão para os torcedores. O italiano El Sharawi e o sul-coreano Shin Woo são confirmados. As maiores ausências são de Giovanni Moreno, o capitão colombiano da equipe, e Stefani M.B.A., que não conseguiram chegar à China graças ao fechamento das fronteiras. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abraão para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva, porque o futebol ocorre com mais emoção.
0: É, as especulações só aumentam no mundo da bola lá na China, não é diferente, né? Essa entrevista do Canavaro falando sobre o Papu Gomes, que é um jogador que tem crescido muito lá na Atalanta, tem feito uma ótima temporada, né? Pelo menos enquanto estava rolando, estava jogando o filme da bola. E temos também essa questão toda desse, desses jogos-treino é? que já vão começar a rolar. Fica no dia, sua opinião sobre esses assuntos.
1: Rapaz, começando por o Ruan, né? Diz que está livre da Covid-19. Provavelmente o pessoal já deve estar cantando, né? Aquele livre estou, Livestou, que já diz aquele boneco de neve é. daquele desenho popularmente conhecido internacionalmente, né? É, o nosso
0: querido OLEF, né?
1: Exatamente. Enquanto isso, nós, meros mortais do terceiro mundo, estamos sofrendo drasticamente com esse vírus infernal. Mas tirando isso, vamos falar sobre a parte futebolística da coisa, né? O Tiju, Tijan sofre um risco seriamente de ser rebaixado devido a problema financeiro. Se fosse do Brasil, o time ia estar na primeira divisão. Né? Então, na China, o pessoal tentando é, executar o futebol da melhor maneira possível. Muito legal essa live do Fábio Carnaval conversando com o Papo Gomes, né? falando que queria levar ele para o futebol chinês quando o Carnaval. Treinava uma outra equipe, aliás, Os dois, né, se espelharam no meu corte de cabelo, né, Gabriel? Tanto o Carnaval <risos> quanto o Papo Gomes. Não sei é. se você sabe, mas eu tô servindo de exemplos para os outros. o oh, Gomes arrapou a cabeça também? Ô rapaz, é seguindo o meu exemplo aí, tô, tô é criando isso? moda. Que é isso, rapaz. Aliás, o carnaval dessa live, ele foi muito engraçadinho, porque ele é. falou que quer treinar um time que ele já jogou, mas aí eu vou esperar para um próximo boletim para estar tá explicando hum, que time seria esse. É, aí já e o nosso... gera dúvidas, né, inclusive. É, né? já para segurar a audiência, porque a audiência do rádio é rotativa. Claro, com e certeza. o nosso querido Boi Bandido, né, acho que vai dar certo jogando lá na seleção da China. Ele que tem essa garra, essa energia toda. Bem provável que vingue no futebol chinês.
0: É isso aí, vamos aguardar. É, a gente torce, né, pra que, pra que eles. Tanto ele quanto ele, o. o... O Elkson, né? o Elkson e o Aloysio Boi Bandido Para que eles sejam muito felizes também com a camisa da seleção chinesa Então vamos fazer o seguinte vamos, Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso tempo Como que nós estamos É, Então a gente já consegue fazer essa nossa pequena pausa aí E já, já a gente volta Já falamos sobre né, o futebol asiático Já falamos sobre o futebol da América do Norte E a gente vai fazer uma breve pausa Lembrando a você Que se você está ouvindo o nosso programa pelo Spotify você só vai ouvir a nossa vinheta e já já a gente volta com muito mais emoção. Se você está ouvindo pelo www.futebolnaveia.com.br ou pela rádio poliesportiva.com.br, você terá um breve intervalo. Mandar um abraço especial também para os nossos colaboradores também que replicam o nosso programa. né? Mandar um abraço para o nosso Diego Spinelli, da Web Rádio Mania de Recife. Também irá para um breve intervalo. Um abraço também para o PH Andrade. Valeu, galera. Muito obrigado por replicarem o nosso programa. Valeu. Até o próximo bloco com mais Futebol na Veia, onde o futebol corre com muito mais emoção. Já a gente volta. Você está ouvindo... Futebol na Veia, na Poli Esportiva. Estamos de volta, estamos no nosso segundo bloco do Futebol na Veia, aqui na poliesportiva Esportiva. E a gente já vai voltando com informações sobre o futebol espanhol. Vamos pegar o nosso avião da Poli. Vamos agora ultrapassar mais um continente vamos agora chegar até a Europa, vamos direto com Lauren Berger que vai contar pra gente como que foi essa última semana aí no futebol espanhol, você fica informado a partir de agora com Lauren Berger
6: Olá oh, ticos e ticas mais lindos desse mundo! E eu voltei para falarmos sobre o melhor futebol do mundo, que vocês já sabem que é o futebol espanhol. E as atividades, elas seguem ainda paralisadas, mas dessa vez não posso afirmar que é por tempo indeterminado. Porque segundo o governo espanhol, a fase de retomada, chamada de fase zero... Do fim do isolamento social já vai começar Então com isso a partir do dia 4 de maio Os jogadores de clubes profissionais Já poderão se reapresentar Mas de maneira individual Então não vai ter contato entre eles Porém no dia 11 Pequenos grupos de atletas poderão treinar juntos No dia 26 os elencos Se reunirão de maneira integral Para as atividades E por fim a La Liga retornaria oficialmente No dia 7 ou no dia 14 de junho Os jogos porém se manterão Com os portões fechados a organização, inclusive, já teria informado os clubes da primeira e da segunda divisão de que os jogos serão sem públicos pelo menos até o início de 2021. Enquanto isso, no mercado da bola as coisas seguem pegando fogo, viu? Nenhum dos times quer ficar para trás e quer montar uma equipe forte para a próxima temporada. E o Barcelona está interessado em Rubem Dias, do Benfica. O jogador seria uma opção para substituir um Tite, que não faz aí uma boa campanha. Porém, os portugueses não querem liberar o atleta e, para fechar, o Barça teria que desembolsar aí 100 milhões de euros. Três gigantes da Espanha estão disputando bem Éder, que é um dos principais jogadores da Ligue 1, o campeonato francês. Com isso, Real Madrid, Atlético de Madrid e Valência brigam pela contratação do jogador, que já passou pela La Liga, quando atuou pelo Sevilha. O valor do atleta seria de 40 milhões de libras. Já o Celta quer a compra de Rafinha Alcântara em definitivo. Para isso, o clube deve desembolsar 15 milhões de euros para ir fechar com o um brasileiro que está emprestado pelo Barcelona até o final da temporada. O jogador é considerado um dos mais decisivos da equipe que quer mantê-lo no grupo. E falando em jogadores brasileiros, Leverson não quer retornar ao Palmeiras. Pelo menos é o que garante o jogador, que afirmou ser o seu sonho atuar na Europa. O atleta, que foi emprestado pelo Alviverde até a metade do ano, não recusa. Porém, a volta ao porco, né? Então, com o um vínculo com o clube palmeirense até 2022, seu empréstimo pode ser estendido até o final da temporada. Será que teremos Davidson ainda na Europa ou será que ele volta para o Brasil? Enquanto as atividades seguem paralisadas por conta do coronavírus, o Real Madrid aproveitou para acelerar as obras do estádio Santiago Bernabéu. A obra, que ficou parada por duas semanas, foi retomada já no último dia 20 e, segundo o jornal espanhol Marca, a fase já avançou em 50%. Então, grande parte do teto aí já foi removido. Para minimizar os riscos, a empresa responsável pela reforma da Casa dos Madrilhenhos está respeitando todos os protocolos de segurança. Nas redes sociais, então, foram criados aí perfis que acompanham diariamente o andamento da reformulação para deixar os torcedores cada vez mais perto do que está acontecendo com o seu time de coração. E é isso por hoje, Kikitos. Lembre-se de cuidar, viu? Usar máscaras, álcool em gel, lavar bem as mãos e ficar em casa isso é o mais importante. Eu sou a Lauren Berger para o futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol ocorre com mais emoção. Adios, muchachos!
0: É isso aí, inclusive com dicas no final para a prevenção do Covid-19. Ícaro Dias, futebol espanhol, por
6: favor.
1: É, cara, essa história desse isolamento social na Espanha terminando no dia 4 de maio, é, eu acho que é um pouquinho arriscado. Minha opinião, é. Também acho, jeito só eu...
0: para reiterar e também acho
1: não sei se vocês já sabem, mas eu também estou cursando essa área da saúde, então eu posso falar com um pouco de propriedade sobre o assunto, eu acho que é bem arriscado, mas eles querem realizar com os torneios com portões fechados até janeiro, então pode ser uma, uma alternativa, mas nem caso em outras ligas que os jogadores acabam se contaminando, enfim, mas esse é um outro assunto. Sobre o mercado da bola, o Barça querendo o Rubem Dias, um né? jogador muito, muito importante lá no Benfica, já que o Muntiti, campeão do mundo em 2018 com a seleção francesa, está em baixa. O Ben Arder sendo soldado pelo Valencia, pelo Atlético de Madrid e o Real Madrid. Aliás, o Valencia também está soldando um brasileiro, guarda esse nome, Evander, camisa 10 do Midtland. Está jogando muita bola, pode também parar na, na equipe dos morcegos, na né? equipe do Valencia o Rafinha podendo ficar em definitivo no Celta de Vigo, ótimo jogador é, formado em La Macia lá no Barcelona o Devinho, o menino maluquinho podendo ficar no Getafe a Poli Verdão agradece né? até pagam a passagem do, do, do Deverson só a ida, né? não precisa nem eu vou retornar para pegar as malas, o pessoal já manda entregar de vez e o Real Madrid, né, reformando o seu estádio, né, é, repaginando o Bernabéu. O Bernabéu de tantas histórias, tantas glórias berengues, né, tendo essa, essa mudança, né, essa reformulação bem, bem bacana. Eu só acho que não, o momento certo de se gastar dinheiro no Real Madrid, né, mas enfim, aí é uma outra história. E eu quero saber da Lauren pra próxima semana, tá rolando um burburinho que o... O Milan quer o Jotici, né? Yotit, que é o jogador atacante que o Real Madrid contratou e que não vingou. E na troca, o Real, o Real quer o, exercer o direito de compra do Donnarumma. Se isso for verdade, eu vou rezar uma trezena. Agradecendo essa graça alcançada, porque o Donnarumma já tá na hora de ir embora do Milan faz tempo. viu?
0: Será que é, Jean-Louis de Donnarumma
1: vai, vai embarcar? É, eu, eu não acredito, rapaz, mas se for... O Milan vai ser muito bom, porque ó O Real Madrid tinha o que Navas Que foi tricampeão da Champions Trouxeram lá o goleiro do Chelsea, lá o Courtois O Courtois não tá virando Agora querem o Donnarumma. Eu não tô entendendo mais nada, amigo
0: Mas o Donnarumma é
1: tão ruim assim? Eu não, não... Nem é que ele é tão ruim, mas sabe quando você sente que o jogador Não tem mais vontade de defender a camisa do clube?
0: É, pode ser por isso, né? Pode ser que novos ares, inclusive Tragam bom. novas Novas fases também pro
1: jogador, né? É, é, bom para os dois lados também.
0: É isso aí. E a gente vai agora mudar de assunto de novo. Vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva. Vamos fazer uma conexão agora com a França. Vamos direto a Paris. Vamos conversar com o Márcio Reis, o nosso repórter que está ligado nas coisas do México, que está ligado também nas coisas da França. Está é, sempre ligadão aí. E ele traz esse resumo do futebol francês para vocês agora aqui no Futebol na Veia.
2: A França é um dos países que mais foi afetado pela Covid-19, com 166.036 casos confirmados, ficando atrás apenas Estados Unidos, Espanha e Itália, registrou 23.293 mortos. Como vocês acompanharam no último boletim, o Campeonato Francês já tinha data para voltar aos treinos, que seria dia 11 de maio e retornar aos jogos em 17 de junho, porém Nessa última terça-feira, 28 de abril, o primeiro-ministro da França, Eduardo Philippe, anunciou que todas as temporadas de esportes profissionais estão encerradas. Sendo assim, a Ligue 1 tornou-se a primeira grande liga europeia a tomar essa medida drástica, para vale lembrar que Bélgica e Holanda já haviam encerrado a temporada 2019-2020. E a decisão do primeiro-ministro gerou divisão de opiniões e levantou alguns questionamentos, como fica a questão do, do título? Vagas para as competições europeias e o rebaixamento. Lembrando que o Campeonato Francês foi suspenso ao fim da 28 ª rodada na primeira semana de março, tendo o PSG como líder, com 68 pontos, 12 a mais que o Olympique de Marseille, e o Rennes, terceiro colocado, completava a zona de classificação para a Champions. O Lilivin em quarto ficava com a última vaga da Liga Europeia. Lá embaixo, o Nimes 18 o disputaria um playoff para não ser rebaixado, enquanto a, e a Toulouse cairiam direto para a segunda divisão. Mediante a isso, as opiniões dos técnicos são conflitantes. Por exemplo, o técnico do Brest, Olivier D'Augle, disse que é uma decisão razoável olhando a saúde de todos, mas injusta. Andrés Villas-Boas, treinador do Olympique de Marseille, acha a decisão lógica. Já o presidente do Lyon, Jean-Michel Allas, quer que ocorra os playoffs para encerrar a temporada. E quem gostou um pouco desse encerramento do campeonato foi o presidente do Toulouse, Oliver Sadran, alegando que a causa consensual para a decisão do término da competição foi o risco econômico. Abre aspas, o futebol sai vencedor, fecha aspas. Palavras do mandatário. Além disso, ainda existe a questão dos jogadores que terão seus contratos encerrados ao fim da temporada, em 30 de junho. Eles serão mantidos nas equipes? E o principal problema, dinheiro. Na liga, estima-se que o déficit de clubes até o final do ano seja de 650 milhões de euros. É um valor realmente absurdo. E mesmo com o fim da temporada 2019-2020, PSG e Lyon, que estão nas duas principais competições europeias, disseram que irão participar das fases finais das competições, mesmo que tenham que realizar seus jogos com mandantes em outro país. Como estamos falando dos poderosos, o presidente do Paris Saint-Germain e do canal de televisão Beltsport, Nasser Akelife, e o ex-secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, serão julgados em 14 de setembro por um suposto caso de corrupção ligado à compra dos direitos de transmissão das Copas do Mundo de 2026 e 2030. O anúncio foi feito na terça-feira, dia 28, pela Justiça Suíça, sem contar que a Akelife também acusado de corrupção ativa na investigação relativa às candidaturas de Doha no Mundial de Atletismo de 2017 e 2019. E uma última notícia, nessa última terça veio a óbito o ex-jogador de futebol Luiz Cardet, aos 77 anos de idade. Cardet jogou como zagueiro no Rennes, realizando 328 jogos, tornando o quarto jogador com mais jogos a vestir a camisa do clube. Onde foi bicampeão da Copa da França em 1965 e 71. E também atuou no PSG em 1973 a 1977. Bom, por enquanto é isso. Eu sou o Reis para o Futebol na Veia e Rádio Polo Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É isso aí. O futebol corre com mais emoção. E temos definição de campeão sem a bola rolar. Claro que o PSG... Estava lá soberano na liderança, mas agora temos o um encerramento do campeonato francês. Ícaro Dias.
1: É, graças a Deus o futebol francês teve <risos> essa consciência, né, Gabriel? De encerrar, já definido o PSG como, como campeão. Os cheques deve estar comemorando pra caramba nesse momento, só que por outro lado, também está tá sendo acusado de Deus e mundo. E. O que é ruim é a Liga Francesa devendo horrores, né, cara? Uma Liga tão é. forte, a França, é a última campe... mundial. E só um time que consegue se manter assim, tipo, sem sofrer tanto que é o PSG. Agora o resto é a ladeira abaixo.
0: É, até mesmo porque tem todo esse investimento, né? Então fica bem mais fácil, né? Ícaro?
1: Pô, é os é, da, da do mundo do Qatar que ajuda o PSG. Se não fosse isso, o PSG também estaria em uma outra situação também muito complicada.
0: Estaria matando o cachorro a grito, né? Mas é isso aí. Vamos agora mudar mais uma vez de assunto. Vamos agora falar de Campeonato Alemão. Já pegamos o nosso avião da poliesportiva. E vamos direto agora com o Guilherme Ribeiro para a gente poder falar também sobre o que está que rolando por lá. Ele Fala sobre o futebol feminino. Fala também sobre a Bundesliga. E você fique bem informado agora com Guilherme Ribeiro e o futebol alemão.
7: Salve seu seteão, já bateram uma bola hoje? Na Alemanha eles não fazem isso pra valer desde o dia 8 de março E só farão provavelmente no dia 23 de maio Isso porque a reunião de governadores para definir o dia para a bola voltar a rolar Foi adiada desta quarta-feira 29 para a próxima, dia 6 de maio Assim, a antiga data do dia 9 cai por terra e vem essa dia 23 Que parece ser bem mais aceita entre os governadores Já que a anterior, a secretária de esportes de Bremen e o governador de Saxônia eram contra isso porque o país, que já teve 160 mil casos confirmados, ainda tem 50 mil ativos, mais de 110 mil recuperados e 6 mil mortos. E se a Bundesliga não volta, imagina a Farah Bundesliga, que estava na sua 16ª rodada em sua 29 edição. Certamente é menos famosa e tem menos dinheiro que o irmão, mas sem diversas jogadoras badaladas. A atacante Lea Schuller, do Essen, a meia-atacante Alexandra Popp, estrela do Wolfsburg, e a volante Simone Lauder, do Bayern de Munique, são algumas das grandes jogadoras do campeonato e que foram protagonistas na sessão alemã da última Copa do Mundo. O torneio tem 12 times e acontece em turno e retorno. A atual líder é o rolo compressor invicto, Wolfsburg, com 46 pontos. Nove à frente do segundo colocado, Bayer, que briga com Hoffenheim pela segunda vaga na Champions League. As bávaras estão um ponto à frente dos azuis. Duas equipes caem. E as que vai mais perigas são o Frago e ena que não vencer no campeonato, tem apenas dois pontos, e o tradicional Colônia, com sete, mas brigando para ficar primeira divisão junto com o Duisburg, que tem dois pontos a mais. Na história, a maior campeã é o Frankfurt FC, com 7 conquistas. Em seguida, vem o Turbine Potsdam, com 6, e fechando o top 3, o Wolfsburg, as Leoas, com 5, e parece que vai conseguir mais um. Aliás, a Alemanha é a nação que mais se deu bem na Champions League feminina, pois o país tem 9 títulos, sem contar vices e semifinalistas. Mas mais informações, se é pra WOMEN Champions League, eu deixo para vocês conferirem na coluna Rainhas Abosas dessa quinta-feira, lá no site Futebol na Veia. Ah, e parece que a tradição corre na Veia Alemã, né? O país tem muita tradição e muito peso na camisa. Mas assim, nem todas as camisas de futebol masculino tem na versão feminina. Por exemplo, o Borussia Dortmund e o Paderborn e o Union Berlin não têm equipes femininas e são muito cobrados por isso. E essas foram as informações do futebol alemão. Eu sou Guilherme Ribeiro, futebol na veia poliesportiva, o GUT19 aqui é com muito mais emoção.
0: Valeu, Guilherme Ribeiro, futebol Alemão também continua parado, mas já tem essa previsão aí de volta. Quem sabe em breve, Caro
1: Dias. É, eu duvido um pouco da informação do Guilherme, porque eu tava mesmo... lendo recentemente que é gelado.
0: É, eu, eu, ia Oi, chegar nesse, eu ia chegar bem nesse ponto, porque havia um controle né, dos casos de Covid, mas de repente começaram a crescer novamente os casos lá na Alemanha, né?
1: É, teve um aumento um, um drástico nas últimas semanas na Alemanha e a Angela Merkel não tá querendo voltar com o futebol viu é difícil sim uma... né? sim há uma certa tendência de acontecer o que ocorreu também na França mas é mas os clubes da Alemanha têm esse poder de pressionar um pouquinho mais né a liga vamos aguardar agora sobre o futebol feminino da Alemanha é um dos futebol uma das ligas femininas mais fortes do mundo a espanhola também é muito boa, a francesa também é uma liga espetacular, mas a Alemanha vem crescendo muito. A Alemanha que é bicampeã mundial feminina, rapaz. É. Inclusive venceu a seleção brasileira em 2007. Daí já vem o Guilherme falar sobre o 7x1, mas daqui a pouco eu vou, vou botar uma perguntinha para ele, que ele vai ele vai demorar muito tempo a falar de 7x1 comigo. I... É... E sobre o Padermoy do Dortmund... É... Eles poderiam investir na modalidade, né? Porque é interessante você ter uma liga muito forte e todos os times da primeira divisão têm uma equipe de futebol, futebol feminino. Como também ocorre no Brasil, mas na Alemanha a organização é um pouquinho melhor. E sobre a pergunta, vou deixar a pergunta mais difícil do dia para o seu Guilherme Ribeiro, ai, Gabriel
0: Márcio.
1: Se lá. nós teremos a Eurocopa em junho do ano que vem e em dezembro de 2022 é o Mundial. Como é que fica as eliminatórias da, da Copa do Mundo de 22 no continente europeu? Me responde essa, 7x1. É,
0: vamos. Ele vai ter trabalho para a próxima semana. E, e também teve uma, uma loucura lá, porque mais um goleiro do Shock assinou com o Bayern, né? Que é o Alexander Nubel. Ele acabou assinando o pré-contrato e os torcedores do Shock foram ameaçar os pais do goleiro, rapaz. O negócio, o chicote estralou por lá, viu?
1: Gabriel, é normal Aconteceu a mesma coisa com o Manuel Neuer Quando o Neuer em 2010, se não me engano 2010, acho que é 2010 Quando ele defendia as cores do Schalke 04 Também foi a mesma coisa Quando terminou aquela Liga dos Campeões que o Schalke foi muito bem Na ocasião até o lendário Raul Madrid Jogava pelo, pelo Schalke né, O time dos minerações Ele acabou se transferindo do Schalke Após a Copa do Mundo e defender as cores do, do Bayern de Munique então é normal isso, isso acontece na Alemanha os torcedores ficam indignados mas não tem como competir o Bayern é o clube mais rico da Alemanha
0: é isso aí, não tem muito o que fazer né mas a rivalidade impera né nesse caso aí a rivalidade acaba levando os torcedores a esse, essa reação apaixonada aí é perigoso acaba fazendo besteira hein espero que se contenham por lá enfim, vamos agora pegar o nosso avião da Poliesportiva mais uma vez vamos falar de futebol italiano, nesse momento a menina dos olhos de Ícaro Dias, né, a índice, de... aquela coisinha fofa que o Ícaro Dias gosta tanto que é o Campeonato da Terra da Bota, a gente vai agora com o Kaique Ribeiro para poder falar mais e tem pergunta pra gente, é uma pergunta difícil, rapaz, vamos... Vamos ouvir atentamente o boletim para a gente poder trabalhar um pouquinho mais em cima dessa questão. Vamos embora, vamos com Caíque Kaique Ribeiro e o Campeonato Italiano.
8: Fala ragazzi e ragazzi, tudo bem? Espero que esteja passando bastante álcool gel e ficando em casa, pois a pandemia do coronavírus ainda não foi vencida, mas começa a dar indícios positivos na Itália. O país conta com 201 mil casos confirmados e 27 mil mortes, mas já se apresenta numa decrescente de casos e mortes em relação à doença. Assim, o primeiro-ministro da Itália Giuseppe Conte, vai retornando à normalidade aos poucos no país. E uma das medidas que pretende retornar é o futebol. O mandatário autorizou a volta dos treinos dentro do setembro das equipes italianas no próximo dia 4 de maio. No entanto, serão treinos apenas individuais, por duas semanas. Trabalho em grupo dos jogadores só será feito a partir do dia 18 de maio. Entretanto, alguns atletas não estão tendo vida fácil com a doença. É o caso do argentino Paulo de Bala. O jogador da Juventus foi diagnosticado com a Covid-19 pela quarta vez. Isso mesmo, quatro vezes com o coronavírus. E não consegue se livrar da doença. Nós desejamos uma rápida recuperação ao atacante. Ainda sobre a Covid-19, CRC terá que ficar em quarentena durante duas semanas quando retornar à Itália. E já pensando em maneiras de retomar o cálcio, o presidente da Lazio, Claudio Lotito, afirmou que aceitaria decidir o campeonato italiano em um jogo único, contra a Juventus. Porém, o mandatário do clube da capital ressaltou que a prioridade é a opinião de todos os clubes da Série A. A Lazio é a vice-líder do campeonato com 62 pontos, um a menos que a velha senhora. Sobre o mercado da bola, as movimentações seguem quentes na Itália. A Juventus deseja o volante Arthur do Barcelona e o meia pianista pode entrar como moeda de troca na negociação. Já o Milan pode contar com saídas e chegadas. O goleiro Donnarumma, uma das principais promessas do futebol italiano, tem interesse de Chelsea e Real Madrid. Mas os merengues saem na frente. Isso porque os russoneiros têm interesse no atacante do time espanhol, Luka Jovic, que pode vir como moeda de troca na negociação. Porém, o atacante de Montenegro também interessa ao Napoli, que pode conseguir o atacante também como moeda de troca na negociação do meio espanhol, Fábio Ruiz, que também interessa ao Real Madrid. Enfim, pensando no substituto de Donnarumma, Milan desejo o goleiro português Luiz Maximiliano do Esporte Lisboa, um dos destaques dos Leões, mas o Diálogo deve contar com a concorrência de Internacional Real Madrid e Juventus pela contratação do guarda-redes. E para terminar este boletim maravilhoso, um questionamento a Gabriel Max e Ícaro Dias Tirando o escândalo do Poli em 2005, a Itália possuía times lendários. A Juventus possuía nomes como Buffon, Cannavarro Turan, Patrick Vieira Nedved, Del Piero, entre outros craques. Já a Internacional com Contava com o goleiro brasileiro Júlio César, Samuel, Zanetti, Materazzi, Luiz Figo, Santiago Solari, Adriano Imperador, Recoba e mais estrelas. E o Milan contava com Tchepchenko, Kaká, Sidorf, Hernan Crespo, Dida, Cafu, Filipe Inzaghi, Nesta, Maldini e outra legião de craques. A pergunta que deixo é, qual desses três times em 2005 foi melhor? Internacional, Juventus ou Milan? Essas foram as informações do futebol italiano com Caíque Ribeiro, futebol Veia, e poliesportiva. Que o caute ocorre com
0: mais emoção Aí, esse foi o Kaique Ribeiro Com as informações do, do campeonato Italiano
2: E ele deixou
0: uma questão Tanto quanto complexa hein, Você vai ser Político nessa, nessa sua resposta Sim ou não?
1: É o Kaique cada semana que passa Ele tá subindo o sarrafo <risos> <rapaz>. <risos> Tá mesmo esse moleque aí tá pior que comida, mas. Bom, Vamos lá, eu uma vou coisa, ó, antes, eu antes até de você falar.
0: Ô, ô, Icaro, antes até de você falar, eu já gostaria de dizer o seguinte: se você pegasse no Inning Eleven, no Pro Evolution Soccer, naquela época lá, você podia pegar qualquer um dos três que você tava feito. Você tava muito bem servido sim, de sim. time, viu? É, inclusive pra jogar Master League.
1: Aliás, naquela época eu tinha cabelo ainda, rapaz.
0: <risos> Faz tempo, hein?
1: Faz tempo, faz tempo. Então, pegando sobre o início do boletim, a cair tipo, na Itália, muito bacana, interessante, graças a Deus, né? O povo italiano conseguindo se, se recompor depois de dias sombrios. É, o Dibala, essa história do Dibala tá, tá contaminado pela quarta vez, a namorada dele desmentiu hoje, mas tinha desmentido anteriormente ele também tava com a Covid, então não dá pra acreditar em ninguém. Que coisa. CR7 voltando, né? É na quarentena, né? Tem que tomar todo o cuidado do mundo. A Lazio dando uma de malandro, né? Porque a Lazio bateu na Juventus duas vezes nessa temporada, né? Daí quer fazer um jogo único pra ver quem é campeão. Ah, pelo amor de Deus também, né? E o Arthur, por dentro de ver com a Senhora, pra troca do está Na hora do Pianiste é muito caro. Mas o Arthur já falou que não quer sair da Cataluña, então vai por água na birra, né? Birra, pra quem não conhece, é o chope italiano. E sobre a pergunta do Kaique, né? Eu tô rodando, rodando, rodando e não quero, e não quero responder, mas
6: é, vamos lá.
0: É. Sem rodeios, Icaro, Dias, do... por favor.
1: Em 2005, o campeonato italiano terminou com a Juventus líder, campeã, Milan em segundo, diferença, acho que foram um, um ou três pontos, eu não vou lembrar agora de cabeça de jeito, isso foi uma diferença muito pequena, e logo seguindo a vinda internacional. Só que é o seguinte, meu cara, o que, eu acho que vale mesmo, você pode ser grande dentro do seu continente, mas o que vale dentro do seu país, mas. Quem foi que foi mais longe na Champions League naquela ocasião? Foi hum, o Milan. É verdade. Mas chegou na final da Champions League, fez aqueles 3x0 e depois passou a maior vergonha do futebol italiano. Deu foi uma
0: famosa sentada.
1: É. Pipocada, amigão. Aquela amarelo geral. Mas a gente não pode tirar o mérito porque se a gente for pegar assim, fazer um, tentar fazer uma leitura bem rápida, porque eu sei, eu sei que daqui a pouco a gente vai pro intervalo. É mas, isso. Ó, aquele time da seleção italiana campeão do mundo tinha Buffon Juventus Zambrota, Juventus zaga tinha o Nesta e o Carnaval Juventus e Milan lateral esquerda do grosso que era do Palermo dupla de volantes Gattuso e Pirlo Milan meio tinha o Del Piero com o Deopiero e Camoranesi Juventus então essas duas equipes completavam a base da Itália então fica muito difícil de você fazer um parâmetro, mas é, pela aquela vantagem mínima, o Milan é um pouquinho superior. Mas mínima, tipo assim, coisa de um milésimo, mas os três times eram muito poderosos, não é à toa que é, depois que teve esse problema do, do caos caos a Inter conquistou quatro títulos seguidos e mantendo aquela mesma base.
0: É, é verdade. Mas então seu voto final é em quem mesmo?
1: Ah, o voto final é no Milan, né? Não é clubismo, <risos> mas... Tipo, a gente tem que analisar os fatos Você... e dizer detalhadamente o que aconteceu. Você quer
0: ser político e vai e volta pro mesmo lugar, né? Não tem jeito, né?
1: É, tem que ser imparcial, né, amigo? A gente faz aquele <risos> voto de imparcialidade, mas é difícil. Só para ser do
0: contra, o voto na Juventus, então. Só para ser do contra, tá bom?
1: É, o que vai votar na Inter, né? Aí, pronto, fica todo mundo feliz. Ah, fica todo mundo...
0: Exato, pra próxima pai. semana, olha que beleza que, que maravilha, enfim, vamos agora fazer o seguinte, vamos a mais uma pausa no nosso podcast lembrando a você que está ouvindo pelo Spotify, vai ter só o girinho aí do nosso, da, da nossa vinheta e a gente já volta com mais informações, com... daqui a pouquinho tem uma novidade, aí tem uma entrevista bem legal também pra gente, pra gente fazer aqui no nosso, nosso podcast, e eu gostaria de aproveitar também para mandar um grande abraço para quem abre as portas para que a gente chegue até você, né? seja no Spotify, no YouTube, nos sites que são o Paulo Arnaldo da Poliesportiva e o Luciano Carvalho do Futebol na Veia. Um abraço para vocês, muito obrigado por acreditarem no nosso trabalho, tá bom? Então vamos para um rápido intervalo, já, já a gente volta com o Futebol na Veia na Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia, na Folha Esportiva Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco bloco de entrevista, bloco de mais informações. Debate pronto, já vamos pegar o nosso avião da da, da Poliesportiva e vamos falar de campeonato inglês, falar de Premier League, falar sobre o que está acontecendo por lá, especulações no mercado da bola, com vocês agora Alan Martins, com o resumo da semana lá na Inglaterra.
9: Fala, galera, ligando do Futebol na Veia, Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Enfim, trago boas notícias sobre o futebol da Terra da Rainha. A Premier League, assim como alguns outros campeonatos do continente europeu, já está se preparando para retornar a campo. A data para o reencontro com os gramados poderá ser no dia 8 de junho, fato que poderá ser confirmado em uma reunião que acontecerá na próxima sexta-feira. Desta maneira, alguns clubes já estão pedindo que seus atletas se desloquem em direção ao país, para estarem aptos para o retorno primeiramente aos treinos. Por falar em treinos, o Arsenal já está nativa. Na com algumas restrições, é claro, mas o clube lontino já se prepara para o retorno do futebol. Ainda falando dos Gunners, outro assunto quente no clube foi a possível não renovação de contato com o Mesut Özil, Özil inclusive, que recusou reduzir o seu salário, como seus demais companheiros. Pelo mercado da bola, o Manchester City está próximo de um aceito com o Semedo, lateral do Barça. Enquanto os Blues seguem atrás de um goleiro, depois de Neuer e Donnarumma, Agora outros dois nomes surgem com força, são eles Ter Stegen, do Barcelona, e Onana, do Ajax. Outro setor aonde o Chelsea está à procura é no ataque. Alba Meang, Mertens, Timo Werner e Dembele são alguns nomes pertenidos pelo clube. Agora saindo do mercado da bola, vamos para o campo das polêmicas. Pois é, eu estou falando sobre a compra do Newcastle, que continua dando o que falar pela Premier League. Esta semana, a esposa de um jornalista saudita, que foi assassinado, enviou uma carta para os representantes da liga, para que não aceitem a compra do time pelo grupo de investidor da Arábia. Vale dizer que o grupo é ligado ao príncipe saudita, que é acusado de diversos crimes em seu país. Para finalizar o boletim, trago notícias do Manchester United, que irá abrir um espaço em pé para sua torcida em Old Trafford. Legal, né? A ideia será revolucionar o jeito de se torcer na Inglaterra. Vale dizer que essa situação foi proibida desde o acidente de Hillsborough em 1989. Sendo assim, o clube teve que confirmar todas as normas de segurança para viabilizar esta ideia. E essas foram as informações da Premier League com Alan Martins. Futebol na veia e Rádio Poliesportiva, aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É isso aí, temos movimentações aí, tem goleiro na jogada, tem lateral direito na jogada. Ícaro Dias, o que dizer sobre essas especulações que estão acontecendo lá, pelo, lá pelos lados da Inglaterra?
1: É, a Premier League querendo voltar no dia 8 de junho, rapaz. Eu acho bem difícil, já que a Inglaterra é um dos países que... Foi um dos últimos, né? A começar esse período de quarentena, ter essa restrição. Ainda mais que o quadro de Covid lá é muito alto, então acho bem difícil. Agora, sobre o país, né? Sobre o futebol, o Ozil provando que é um turco de mão cheia, né? Não querendo reduzir <risos> o seu salário.
0: É, ele já, já não, não queria num primeiro momento e parece que não vai se concretizar mesmo essa renovação de contrato, hein?
1: É, vai sair de graça da equipe do Arsenal, não sei para qual mercado ele. Ele pode jogar. Eu sei que na Turquia ele é uma pessoa não. Não, não é bem por lá, então ele vai ter que procurar um outro cenário, talvez até mesmo para o MLS. É, sem medo podendo ir para o Citizens, né? Acho também difícil, porque o Citizens tem aquela questão do fair play financeiro. O Chelsea sonhando por, por um goleiro, né? Tem o que que é jovem, mas está querendo um telesteguem. Ou o Ananado. Do Ajax. Oh, não, não, não. O, o, é, o Noer também seria um bom nome, né? O Donnaruna também, que aí tá sendo cotado por vários times, o Donnaruna que é do mesmo empresário do, do Zatem Bramovic, a gente já citou também até no boletim do espanhol e também do italiano. E o Chelsea querendo contratar ou a Momayang, o Timo Werner, o Dembele, o Mertens. Eu acho que o Timo Werner cairia bem nesse time do, do Chelsea. E o Newcastle aí tentando, né, entrada na, na Premier League. Mas tem essa polêmica aí do presidente da Arábia Saudita, né. O Sheikh sempre se envolvendo em polêmicas. Inclusive a pós-esportiva criou um time, rapaz. Ah, é? É, o time do Algarrafa. <risos> o time do Algarrafa. Oh, meu Deus. O seu presidente honorário, Mustafa Alfilari. Nossa Senhora. Oh,
0: meu Deus. Eu tô falando que o Eric tá esse bem arranjado, título... viu?
1: Futuro campeão da Copa CESP de 2021. Que isso? Gravem essa informação.
0: Ô, oh, louco, ô, oh, louco. Ué, tomara, né? Tomara que esse título venha pra poliesportiva e futebol na veia quando voltar à é, Copa o... CESP.
1: Teremos o jogo treino agora em novembro, né? Quando terá, se Deus quiser, o churrasco do futebol na veia. É. Todos estarão fardados igual o presidente do clube.
0: Que beleza. Fardados devidamente... Muito bem, a gente vai comprar tudo na Fronteira Esportes, não vai? Ei, cara
1: Oi, Gabriel, por que eu tô aqui? A
0: gente vai co comprar tudo na Fronteira Esportes, né?
1: Tudo na Fronteira Esportes, né? A gente sempre, com esse patrocínio do Eric, inclusive Eric da Fronteira Esportes Se puder doar uma camisa do Los Angeles Galaxy, né? Que é o sonho do pessoal que ele uma camisa do Galaxy lá pro nosso bate-bola de final de ano.
0: Vão enquadrar
1: Esse essa camisa. Já a gente né? É, vão enquadrar ela. É, tem que colocar na... em moldurar a camisa <risos> e o pessoal já tá querendo colocar uma, uma homenagem na camisa, viu? Ih, qual a homenagem? No próximo programa a gente conta. Ah, Não, próximo então programa tá a gente audiência é rotativa. Isso, boa, boa.
0: Então na próxima semana teremos mais informações sobre essa homenagem. E a gente vai agora mudar de assunto. Vamos pegar o nosso avião Vamos agora conversar com o Edson Guimarães sobre as coisas de Portugal. O que está que acontecendo por lá? Liga a nós que está parada também. Especulações do mercado da bola. Tivemos né, algumas, algumas notícias sobre o Alex Telles aí nessas últimas semanas. Né, pode pintar aí é, em outros lugares. E você ouve agora essa, esse resumo semanal aí das notícias do futebol português. Edson Guimarães chega mais!
10: Muito que bem, mais um Boletim Lusitano na área, ainda sem bola rolando devido à paralisação pela pandemia do novo coronavírus. Em Portugal, o número de mortes devido à Covid-19 chegou a 973 nesta terça-feira, dia 28. Também na terça-feira, tivemos uma reunião entre o primeiro-ministro Antônio Costa, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol Fernando Gomes, o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional Pedro Proença e os presidentes do Porto Esporting Benfica. A reunião durou cerca de uma hora e meia e também contou com o ministro da Economia Pedro Cisa Vieira e os secretários de Estado da Juventude, do Desporto e da Saúde. Assim, espera-se que nesta quinta-feira, dia 30, haja uma decisão por parte do governo para a retomada ou não dos campeonatos profissionais. Desse modo, seguimos com o mercado de transferências, pois esse não para nunca. Começando pelo Porto, os dragões podem perder o jovem Diogo Leite para o Olympique de Marseille, da França, sonho do técnico lusitano André Villas Boas. Assim como Abubakar, que segue sendo o sonho do Besiktas, da Turquia. No caso do Camaronês, o Porto coloca o valor de 7 milhões de euros por uma negociação. Vale lembrar que o atleta já atuou pelo clube turco na temporada 2016-2017 e foi bem. Para chegar aos Dragões, o jornal A Bola coloca o jovem zagueiro Matheus do Atlético Mineiro, como alvo. A priori, o atleta de 20 anos chegaria para o time B dos portugueses. No Sporting, a diretoria sonha em juntar novamente os irmãos Wilson Eduardo, em término de contrato com Braga, e João Mário, atualmente no locomotivo Moscou da Rússia, emprestado pela Inter de Milão, da Itália. Outro cotado nos Leões é Ricardo Centurion, que pertence ao Racing, mas está emprestado ao Vélez Sarsfield, ambos da Argentina. E como possível saída, o Sporting determinou que o zagueiro uruguaio Sebastian Coates só deixa a equipe por 15 milhões de euros. Vale lembrar que a Lazio da Itália, tem interesse no atleta. Pelo Benfica, o lateral esquerdo brasileiro Carlos Gabriel, de apenas 20 anos, se tornou o um nome para chegar. Atualmente, no Paraná, o jogador pertence ao Galo. Mas o mais provável é que as águias percam jogadores, como o Florentino, alvo do Milan da Itália, segundo o jornal italiano Calcio Mercato. Além do jovem e promissor zagueiro Rubem Dias, alvo de Barcelona da Espanha e Manchester City da Inglaterra. Mas o Benfica diz que só aceita negociar por 100 milhões de euros. E o Atlético Mineiro segue como alvo dos lusos. O Vitória de Guimarães analisa a contratação do atacante brasileiro Cleiton. Entretanto, pode perder Herculano Nabian, alvo de clubes espanhóis. E o Moreirense vai em busca de manter Luther Singh em seu elenco. O atleta vem se destacando, mas pertence ao Braga. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol Na veia e Polisportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Daí informações do futebol português. Especulações. Continuamos no mercado da bola, porém esse período aí tá deixando todo mundo meio maluco, né? E por enquanto só especulações, o Ícaro Dias.
1: É, o nosso querido Campeonato Português, ora pois, com uma... Um certa reviravolta, né, com esses casos aí de troca de jogador, a bubacar indo pra Turquia lá pro Bezic, tá sendo que o não tá pagando ninguém. Quero saber como que o pessoal vai, vai conseguir efetuar essa transação. O Centurion, rapaz, indo pro esporte, o Centurion que não pode pegar um avião para cruzar um continente que o futebol dele some, ainda mais agora que ele tá com um problema seríssimo, que pareceu a namorada dele, então, é... Uma situação muito complicada. O Rubem Dias sendo sondado por vários clubes dentro do continente europeu. E essa parte né de você, você, você poder tentar reunir o futebol. Tentar voltar a retomar o futebol dentro de Portugal. Só que como que vai desatar esse nó? né esse, Todo esse problema lá na nossa pátria amada portuguesa? Não sei como, cara. E uma pergunta para o Edson. Vamos está a situação do Jorge Jesus, viu? Porque muitas pessoas falam que ele vai renovar com o Flamengo, que ele quer voltar para Portugal devido ao, ao cenário político brasileiro. E aí, Jesus volta para a terrinha? Ou volta para o continente europeu? Ou será que ele vai ficar aqui no nosso Brasil?
0: É, boa questão, hein? Boa questão. E no próximo programa saberemos mais. Né? A gente aguarda, então, essa apuração do nosso Edson Guimarães, tá bom? Então vamos agora mudar de ares mais uma vez. Vamos agora atravessar mais um continente. Pegando o avião da poliesportiva, a gente vai agora falar de futebol sul-americano. Para você que está aí ouvindo ansiosamente, Tá chegando a hora da nossa entrevista. A gente vai hoje ter a oportunidade de falar com o Renato César, ele que é o artilheiro desse, né, desse período de apertura né, de lá do no Uruguai. Que está com três gols marcados É o artilheiro do campeonato por enquanto Por lá ele conversou exclusivamente Com a gente da poliesportiva Do nosso futebol na veia Aqui pra você, tá bom? E, mas antes a gente vai aguardar um pouquinho mais A gente vai falar agora sobre o futebol argentino E o Pedro Ferre já está a posto Já com todas as informações Na ponta da língua para passar pra vocês Você ouve agora o resumo do futebol argentino Música
11: o presidente da Associação de Futebol Argentina, Cláudio Tiquitápia, confirmou o cancelamento da temporada do futebol no país. Em entrevista ao jornal esportivo Olé, o mandatário antecipou na última segunda-feira a informação, que posteriormente foi oficializada na terça. No momento, ainda estavam em curso a Copa da Superliga Argentina e a Copa da Argentina. Em ambos os torneios, houve casos de equipes que sequer conseguiram entrar em campo devido à pandemia do novo coronavírus. O presidente da entidade também Informou como ficará a classificação das equipes para os torneios internacionais em 2021. A AFA usará a classificação geral para determinar as vagas para a próxima edição da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Assim, Boca Juniors, River Plate, Racing e Argentino Juniors estarão na Libertadores. As vagas da Sul-Americana serão de Vélez Sarsfield, San Lourenço, Taxeres. Defensa e Justiça e Lanús. Porém, esse quadro poderá ser modificado. Isso porque resta uma vaga em aberto para Libertadores, por conta da Copa da Argentina. A intenção da AFA é disputar a competição quando o futebol retornar. Caso contrário, a solução poderia ser a de conceder a vaga para o Vélez e assim puxar o União para a Sula. Outra questão importante definida foi o rebaixamento. Tapia revelou que não terão rebaixados nesta temporada, ou seja, os três últimos colocados da tabela de promédios, Inácio e Esgrima, Patronato e Central Córdoba, permanecerão na elite. Mesmo assim, quatro equipes subirão da B Nacional, fazendo com que o campeonato fique com 28 clubes. Ainda não foi estabelecido um critério para as promoções, já que a B Argentina é disputada em formato mata-mata. Por fim, nesta quinta-feira, completam-se 87 anos da primeira vez que o Vélez Sarsfield envergou a icônica Ba Surada. Este será o tema da Catimbando desta semana. Então, fica o convite para o ouvinte dar uma passada no site do Futebol na Veia para acompanhar nosso trabalho. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui,
0: o futebol corre com mais emoção. Tá aí, esse foi Pedro Ferri com as notícias do futebol argentino, Ícaro Dias.
1: Olha, Gabriel, eu fiquei surpreso com essa decisão do futebol argentino de encerrar o campeonato. Tudo bem que a gente já tinha acabado, né, o campeonato argentino, mas isso pode impactar muito na Copa Libertadores, né? Porque se tá encerrado o futebol na Argentina, como é que os clubes da do país abiceleste Vão jogar a Copa Libertadores né? Isso é um baita de um pepino Aí você tem um torneio que classifica, A Copa da Argentina que classificaria Um time para a Copa Libertadores A mais já querem tirar, já querem tirar O Vélez da Sul-Americana e jogar para a Libertadores E dependendo como for Como o Vélez vai para a Libertadores Puxar a União de Santa Fé Para também participar da Copa Sul-Americana Sem rebaixamento Sobe quatro equipes, um campeonato com 28 equipes. É, vai ficar um salseiro gigantesco. Aliás, eu quero até fazer uma pergunta para Pedrinho, Pedro Fé, se ele lembra qual foi a edição que mais clubes é, ocorreu dentro do, do do campeonato argentino? Porque. Eu lembro que no Brasil, acho que você também lembra, Max, em 2011, 2011 não, 2001, o nosso campeonato chegou até ter, ter, ter 28 clubes. É verdade. E eu não, sei, eu não sei se teve outro, tudo bem, nos anos 70, teve sei lá quantos clubes, anos 60, mas eu queria saber na Argentina se é essa a primeira vez ou não que vai ter esse... Inchaço dentro da competição Porque é muito clube, cara, muito clube mesmo
0: Muita coisa, muita coisa mesmo E vai ser legal, se a gente conseguir levantar Se o Pedro Ferre conseguir trazer essa informação Vai ser show de bola Beleza? Então vamos mudar de assunto, vamos agora falar do futebol uruguaio. Tá chegando a hora, primeiro a gente vai pro nosso boletim, né? Vamos passar agora com Luciano Massi, vamos atravessar mais uma fronteira do futebol. Compre sua camisa em fronteirasportes.com, só lembrando mais uma vez. A gente vai agora pegar o nosso avião da Esportiva E vamos agora com o Luciano Massi falar sobre o que que tá rolando nessa terra Nessa terra boa aí de Cavani e Soares, o que está que rolando por lá? Lembrando que estamos com o futebol parado por enquanto. Vamos agora ao giro de notícias de Luciano Massi.
12: E a pelota segue parada no Uruguai. É, caros ouvintes, não vejo a hora de voltar a falar que o futebol segue a todo vapor na terra de Cavani e Soares. Para isso, devemos ficar em casa e seguir as recomendações feitas pelos médicos e infectologistas. Mais uma vez, se possível, fique em casa. Em meio às incertezas causadas pelo avanço da Covid-19 no Uruguai, o Comitê Executivo da Associação Uruguai de Futebol definiu que o torneio Clausura será disputado no primeiro semestre de 2021. De acordo com a associação, é improvável que o futebol no país volte antes do mês de agosto. Ou seja, o único torneio que poderá ser finalizado ainda em 2020 é o Apertura. O calendário Charrua possui outro certame além do Apertura e Clausura, o torneio Intermédio, normalmente realizado entre junho e setembro. Conforme todo esse problema causado pelo novo coronavírus, a Associação Uruguaia afirmou que será impossível a realização do Intermédio de maneira integral. Vale lembrar que o nosso querido, do Campeonato Uruguaio está paralisado desde a terceira rodada, realizada entre os dias 7 e 8 de março. O Clube Atlético Progresso fez anos, mais precisamente 103 anos de existência. Dentre os títulos da equipe, podemos destacar o do Campeonato Uruguaio de 1989. Uma curiosidade dessa conquista é que Leonel Rocco, goleiro titular em 89, é o atual técnico do Progresso. Conforme a quarentena imposta pelo governo uruguaio, as comemorações do centésimo terceiro aniversário do Progresso não aconteceram como de costume. Mas a fanática enteada Auri Rubra não deixou de fazer a festa. Por meio das redes sociais, milhares de torcedores enviaram fotos e vídeos no estádio Abraham Paladino, a casa do Progresso. Aproveitando o cumpleanhos do Clube Atlético Progresso, e aproveitando também que hoje é o dia do famoso TBT, vamos se lembrar um dos gols mais marcantes do título uruguaio de 1989. O feito por Johnny Miqueiro, na vitória por 1 a 0 em em cima do Penharol.
10: se beneficia do progresso e mandou o centro contra o arco, escapou.
1: Progresso, Micaelo, Micaelo, todo o dia partido em uma jugada formidável de progresso.
12: Luciano Massi para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção.
0: Tá aí, esse foi o nosso Luciano Massi, com todos os detalhes aí do que está que acontecendo no, no futebol uruguai, nos relembrando, né? Trazendo coisas para a gente relembrar também. É sempre muito legal trazer essas informações. Ícaro Dias.
1: Olha, Gabriel, é muito triste né? a gente sabe que o futebol do Uruguai está voltando em 2021, a gente entende que por causa da Covid-19 atrapalhou muito os planos do, de ter a apertura, de ter o um intermédio, que é um torneio super legal dentro do Uruguai, a gente fica chateado por causa disso, mas a gente entende que é um bem maior, e não vamos falar sobre coisas tristes, não né? vamos falar sobre coisas boas, parabéns ao Progresso, Progresso que, como o próprio Luciano lembrou, conquistou um título de campeão uruguai em 89 ano da graça que esse que vos fala nasceu e no ano de 89 foi o ano que o Vasco da Gama conquistou o campeonato brasileiro em cima de São Paulo no dia 16 de dezembro de 89 um dia depois do, do meu nascimento eu nasci no dia 15, o Vasco foi campeão dia 16, então já tinha esse gostinho de de futebol na veia desde o dia que eu nasci já vim um título de alguma equipe campeã, né?
0: Que maravilha, que maravilha. Ô Ícaro Dias, e a gente vai agora fazer o seguinte: a gente tem algo a tratar com os nossos ouvintes da Poliesportiva? Nós prometemos e vamos cumprir. Agora vamos para a nossa entrevista com Renato César, ele que é o artilheiro do campeonato do Apertura Uruguaio. E ele gentilmente nos atendeu, atendeu a nossa equipe do Futebol Na V. Eu gostaria de agradecer ao Eric Filardi por toda a produção né, dessa, dessa entrevista. E a gente vai passar daqui a pouquinho com ele. E vai... eu vou ter que rasgar um pouquinho desse, desse portunhol horroroso, Ícaro Dias. Icaro?
1: Oi, Gabriel, que cortou aqui, desculpa. Não, então,
0: que a gente vai agora para nossa entrevista
1: com o Renato César, né? Sim, sim, Então é nossa entrevista exclusiva com o Renato César, né? O Renato César, que foi é, revelado pelo Nacional, rodou o mundo da bola, jogou na Europa, jogou é, na América Central, é, também atuou no, no Paris, no Chile, é, rodou em algumas equipes do, do futebol uruguaio e agora, sendo assim, o destaque, né, dos dentistas, nessa apertura, que infelizmente foi cancelado e que infelizmente não terá, tipo, não, não teremos um grito de, de é campeão. Mas, por outro lado, também ele tá se destacando e quem sabe ele não consegue, é, com esses jogos que ele acabou realizando, não pintar uma vaga, possivelmente no nacional, no penharol, enfim, são grandes equipes dentro do cenário do Wild, e que sempre oram para esses times com o menor poder, com um poderio financeiro menor para abordar esses jogadores e reforçar o seu elenco principal.
0: É isso aí, e eu vou rasgar meu portunhol macarônico, horroroso, e a partir de agora a gente vai começar então a nossa entrevista com Renato César. Bom, vamos então às nossas perguntas, tá bom? A gente vai conversando é, de uma maneira é, mais, mais lenta, a gente, acho que a gente vai conseguir se entender legal, vai, não vai precisar nem fazer uma... Uma tradução por cima, tá bom? Então vamos começar. Seja muito bem-vindo então ao nosso programa. Como que está essa. Como que é a loucura del coronavírus em Uruguai?
13: Hola, como estás? É? É um gosto. E creo que estamos em todos os países igual, com a incertidumbre, em no caso nosso de futbolistas, quando vamos a começar a a entrenar. Sabemos que quando não há uma, uma fecha estipulada para jugar. Los clubes no van, a, no van a querer empezar a entrenar. De a poco acá eh, la construcción ya empezó a, a trabajar. Se empezaron a abrir algunas oficinas públicas. Eh, y bueno, creo que, que dependiendo de lo que de lo que pase con esas personas, si Dios quiere, esperemos el, el virus no se propaga eh, por volver a algunas actividades. Creo yo de que mediados de mayo, fines de mayo, eh, podamos volver a entrenar. Pero más que eso, no, no te puedo decir... Sí que el gobierno, por suerte, actuó rápido y se tomaron las medidas a tiempo. Y bueno, comparado con otros países, no hubieron, no hubieron tantos casos y, y han habido pocas poca personas que han fallecido, lamentablemente.
0: Tuviste una participación importante en el difícil ascenso de rentistas en 2019. ¿Qué debe la fortaleza del equipo el año pasado y esta continuidad En 2020
13: bueno por suerte sí pude tener una, una buena participación eh, no solamente yo en lo personal sino también todo el equipo más allá de que fue un año un año muy difícil eh, en lo futbolístico hablando eh, sabíamos que iba a ser así el campeonato de la, de la segunda división uruguaya es un campeonato muy duro donde todos los clubes se arman de, de la mejor manera que pueden para, para lograr el ascenso. Se juega en canchas muy difíciles, que a veces por más buenos jugadores que tengas o, o buen plantel, quizás vas a jugar contra un equipo inferior y el estado de los campos de juego terminan igualando esas diferencias de nombre, digamos. Entonces por ahí partidos que quizás fácilmente ganables antes de, de jugarlos no terminan siendo así terminan siendo a veces más difíciles de lo que, que se piensa. Pero creo yo que la base nuestra fue mantener siempre la humildad, hacer en los partidos lo que trabajamos en la semana, y esa creo que fue la, la base, la unión la unión que había en el, en el plantel, cuerpo técnico y dirigentes. Eso creo que nos llevó a, a tener el, el gran ascenso, por suerte. Y bueno, la fortaleza para este año del equipo me parece que, que comenzó por parte de la directiva, tratando de, de mantener la base del plantel del, del año pasado, del plantel que ascendió. Se fueron jugadores importantes, obviamente, pero vinieron otros muy buenos también. Creo que se armó un grupo muy bueno, futbolístico y, y humano. Eh, se hizo una, una excelente pretemporada eh, me parece que en estos tres partidos que se que pudimos jugar el campeonato creo que, que estamos demostrando que, que estamos para grandes cosas sin creernos más que más que ningún rival pero tampoco dejando de, de confiar en, en nuestras cualidades y confiando en el trabajo del día a día y plasmarlo los fines de semana
0: Juan, bueno, uh, corriste mucho antes de establecerte como uno de los mejores momentos de rentistas. ¿Qué puedes decir sobre tu tiempo en Nacional, Lugano y Liverpool? ¿Qué has aprendido en estos clubes y qué crees que te faltó para quedarte en ellos?
13: Bueno, con respecto a Nacional, eh, creo yo que fue lo que mejor me pasó profesionalmente hablando. Si hoy tengo un nombre o soy un poco conocido, quizás por así decirlo, es gracias a Nacional. La magnitud que tiene jugar en un equipo grande, te das cuenta con el paso del tiempo y lo que lo que me arrepiento o creo yo que que lo que me faltó para quedarme fue que En el momento que estuve en Nacional, eh, más allá de que disfrutaba de estar ahí y todos los momentos que pasé, por ahí, no sé si por la edad, por ser tan joven que se me dio todo muy rápido, en algunos momentos no, no me daba cuenta de dónde estaba o quizás no, no valoraba el lugar donde estaba. Eh, que me di cuenta cuando me tocó irme, cuando empecé a vivir el mundo nacional desde fuera, ahí me di cuenta de verdad dónde era que había estado y por ahí es esa la espina que tengo, por eso he llegado al, al caso. Me gustaría volver para, para poder disfrutarlo más desde lo deportivo, siendo consciente de, de dónde estoy y de lo grande que es un club como, como Nacional. Bueno, y con respecto a Lugano, eh, me fui a préstamo de Nacional un año con opción de compra por medio de, de un representante que tuve, Pablo Bentancourt, que compró acciones en ese club. ...y bueno, como yo no tenía mucha continuidad en Nacional... ...creímos que lo mejor era cambiar un poco de aire... Y, ...y bueno, qué mejor que ir a jugar a Europa... ...para quizás ser un lugar para poder abrirse puertas... Eh, ...la verdad que fue una experiencia muy buena... ...el estaba en segunda división... ...y logramos ascenderlo... ...éramos varios uruguayos en el equipo... ...creo yo que eso ayudó muchísimo... ...pero bueno, después que ascendimos... ...surgieron complicaciones extras deportivas que nosotros no, no, no podíamos hacer nada al respecto y por culpa de eso no pudimos seguir en el club. Obviamente que me hubiese gustado seguir, disfrutar por lo menos un año en la A, pero bueno, todo pasa por algo. Y bueno, me quedaban seis meses en Nacional en ese momento, pero yo decidí irme, de irme a, a jugar a Liverpool porque Nacional había salido campeón uruguayo y iba a ser muy difícil volver a Nacional y jugar. Yo quería ir a... Así volví a Uruguay, quería ir a un, a un cuadro a, a saber que iba a jugar. Y bueno, en ese momento me encontré con la posibilidad de ir a Liverpool. Estaba Juan Berseri, que había sido mi técnico en la sub-20 de Uruguay. Y me pidió y bueno, fui allí, jugué una cantidad de partidos. Eh, por ahí los resultados no se nos dieron de, de la manera que esperábamos. Eh, y bueno, él, él terminó rescindiendo el contrato, faltando 4 o 5 fechas para terminar el campeonato. Y a partir de ahí subió el técnico de reserva. No nos tuvo en cuenta una cantidad, y bueno, se me terminó el préstamo y a partir de ahí estuve en otros lugares.
0: Todavía eres joven y has tenido oportunidades en el equipo nacional uruguayo, eh, sub-20, no caso aquí en el Brasil que nos costumamos decir. ¿Cree que puede volver a la selección de rentistas o que necesita ir a un club más grande para recibir su llamada?
13: Sí, todavía soy joven, tengo 26 años, creo yo que, o yo personalmente lo siento así, estoy en el mejor momento de mi carrera, tanto física, mental y, y futbolísticamente, así lo siento. Y claro, ¿quién, quién no sueña con, con vestir la camiseta de su país, eh, representar a tu país dentro de Dentro de un campo de juego es, es lo máximo eh, Y obviamente que creo yo que cualquier futbolista uruguayo Trabaja para eso eh, Soy consciente de que haciendo buenos campeonatos Teniendo buenas actuaciones Creo yo que sea en el equipo que sea Las oportunidades te pueden llegar Obviamente que Puede tener más repercusión si estás en algún equipo grande o jugando en algún equipo del exterior. Pero creo yo que el fútbol uruguayo está creciendo mucho en ese sentido. Hoy en día no se ven las diferencias entre cuadros grandes y, y los otros cuadros. Entonces me parece que teniendo buenas actuaciones, eh, la selección le puede llegar a cualquiera.
0: Bueno, eh, ¿Crees que el coronavirus puede obstaculizar el fuerte comienzo de rentistas o es algo que obstaculizará a todos los clubes?
13: No, no, de ninguna manera. De ninguna manera porque es como comenzar el campeonato de nuevo. Estamos todos en igual de, en igual de condiciones. Vamos a comenzar todos en igual de condiciones. Y qué más lindo que volver a entrenar cuando volvamos a entrenar sabiendo de que de que sos el primero con nueve puntos, que por más que tengas un traspié vas a seguir una, una fecha más Primero, porque matemáticamente así, así quedó la tabla, eh, y nada, nos respaldamos en eso, eh, que para nada esto va a ser un obstáculo, al contrario, eh, creo yo que nos va a fortalecer mucho más, y nada, sabemos que vamos a tener que jugar de la misma manera y mejor porque tenemos muchas cosas para mejorar de lo que lo hicimos estos tres partidos. Pero sabemos y somos conscientes de que, de que estamos primeros y que somos muy celosos de la posición en que estamos y la vamos a tratar de cuidar lo más que podamos.
0: ¿Cómo ha sido mantenerse en forma en tiempos de coronavirus y cómo está la, la parte psicológica?
13: Y, y no ha sido fácil, más que nada con el paso del tiempo no ha sido fácil. Las primeras dos o tres semanas creo yo que, que le sacas el lado positivo de que por ahí estás más cerca de tu familia, por ahí volvés a tu, a tu ciudad natal. Eso es lo positivo que le, que le sacamos a todo esto. Pero claro, a medida de que pasan los días y la incertidumbre crece, ya no es tan positivo todo. Pero eh, somos conscientes que somos profesionales, nos mandan trabajos todos los días para hacer. Y por lo menos en mi caso, lo tomo que ese entrenamiento que nos mandan es, es lo único productivo que podemos hacer en el día, por así decirlo. Y lo uso para despejar la mente en ese sentido trato de dividir los trabajos en dos en dos sesiones para que el día no se me haga tan largo y bueno yo en lo personal más allá de la ansiedad que tengo que comience el fútbol que comencemos a entrenar de ver a mis compañeros la llevo bastante bien
0: bueno eh, acá en brasil los niños quieren ser profesionales para jugar en europa y no en su país É assim también en uruguay o todavía hay una pasión por los clubes locales.
13: Yo creo que, que con el crecimiento que ha tenido la selección uruguaya a nivel mundial eh, y que sus grandes figuras, eh, los Suárez, los Cavani, los Muslera, los Godín, los Josema Jiménez, eh, todo eso hace que los niños, obviamente, sueñen ser como ellos, pero también también quieren, quieren jugar en Nacional o Peñarol porque son los cuadros grandes del país. Y en las familias donde se crían, el tío, el abuelo, el padre, la madre, hermanos, son hinchas de, de cuadros grandes, la mayoría. Y claro que, que el sueño está en llegar a jugar en, en los cuadros grandes de Uruguay. Y después que, que logras convertirte en jugador profesional, lamentablemente sabemos que para vivir de, del fútbol y que tu familia pueda estar tranquila, jugando toda la vida acá en Uruguay no lo vas a poder lograr. Lamentablemente es así. Sabemos que, que el futuro económico, por así decirlo, está afuera y claro que, que después de que sos jugador profesional el sueño es ese pase a Europa o ese pase del contrato de 3-4 años, que bueno que sabes que siendo ordenado podés invertir para, para poder vivir de, del fútbol.
0: ¿Cómo es la pasión del fanático rentista? ¿Estás a favor o en contra del regreso del fútbol con las puertas cerradas?
13: Y el hincha de Rendita es un hincha muy pasional, eh, va a la cancha a, a alentar el al cuadro del barrio, es así. Y de parte nuestra eh, hacemos todo lo posible para ganar porque sabemos que, que el barrio va a estar contento, van a tener un, un lindo fin de semana, entonces qué que más lindo que ganar y, y poder regalarles, regalarles eso que, que es lo que van a buscar. Van a, a la cancha a alentar a ese cuadro de barrio, eh, hinchas muy fieles de toda la vida, que, que si salen felices de, de, de la cancha, sabemos que van a tener un, un lindo fin de semana en familia. Y no sé si, si son las palabras a favor o en contra. Obviamente que el fútbol sin público pierde ese dramatismo en los partidos, eh, esa pasión. Jugar con público es, es lo más lindo que pueda haber, jugar con las canchas llenas es lo más lindo que pueda haber. Pero también somos conscientes de, de la situación que estamos viviendo y que sería totalmente ilógico volver a un estadio con mucha gente porque podría ser una bomba de tiempo. Creo yo que, que un par de meses vamos a jugar sin público, lamentablemente, y, y dependiendo cómo se, se vaya dando todo, de a poco se empezarán a abrir las puertas para el público.
0: Y tú conoces el fútbol brasileño. ¿Qué equipo o jugador te encanta más?
13: Sí, claro que lo conozco. Me encanta, me encanta el fútbol brasileño. Eh, y bueno, creo yo que, que, que ahora el, el equipo sensación, por así decirlo, es el Flamengo. Más allá de que hay otros grandes equipos, Inter, Gremio, Palmeiras, bueno, todos los cuadros grandes de Brasil. Pero creo yo que por lo del último, por el último año, Flamengo es, un, es una máquina... Y ya un jugador que me encanta, es, es Georgian de rascaeta Aparte tuve la suerte de jugar con él en la sub-20 y, y ya te dabas cuenta la clase de jugador que iba a ser. Y la verdad que, que nada, verlo, verlo jugar y ver los partidos que, que hace, eh, los pases, los goles. La verdad que, que el crecimiento que tuvo es impresionante y se merece todo, todo lo que le está pasando.
0: Muy bien, muchas gracias Renato. Obrigado por participar aqui conosco do Futebol na Veia, nosso podcast semanal. Muito obrigado, valeu pela entrevista, um abraço. Aí, então, você pode acompanhar a nossa entrevista com o Renato César, um grande atacante do futebol uruguaio, né? E a gente agora chega, então, ao final do nosso programa, de mais uma edição do nosso Futebol na Veia. Vamos juntar forças para a próxima semana, para o nosso 37º podcast. Eu gostaria de agradecer a você, Icaro Dias, por mais uma vez estar conosco.
1: Muito, muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado ao Pólio 20, acompanhando mais um programa Futebol na Veia. Lembrando na Rádio Fórea Esportiva que... Amanhã, né? hoje, para quem está no Spotify, é, vai, vai, já vai estar tá sabendo que amanhã, às 8 horas da noite, teremos uma live super especial com o Guilherme Maia. Nesta sexta, hein? Na, nesta sexta. Que hoje, hoje o pessoal do Spotify já vai estar tá ouvindo. Amanhã o pessoal que vai ouvir pelo YouTube já ficar ciente né? que vai ter essa live na Rádio Polo Esportiva na sexta-feira, sexta às 20 horas, com o no, querido Guilherme Maia, narrador do NBB Caixa, o Guilherme que tem uma história super bacana já narrou a NFL em, no esporte nativo já narrou o jogo de Champions League enfim, ele gentilmente está acendendo o tempo dele e a gente vai ter esse bate-papo legal na live para esportiva, as, as, na, na sexta-feira a partir da, das 20 horas e no domingo, fica, fica atento com o seu Instagram que nós iremos publicar o Poli Mil Grau o Mil Grau que é um grande sucesso da Rádio Poliesportiva. vamos para a nossa sexta edição e teremos um bate-papo sobre futebol americano, como que rolou o draft você que gosta da, da bola oval vai ser um papo muito legal muito bacana, então não perca sexta-feira a live poliesportiva, lá com, no, no nosso Instagram e domingo a gente vai ter o Poli Mil Grau ambos a gente vai colocar depois na nossa programação, no nosso site então não perca, e também agradecer a você que está é, curtindo a Rádio Para Esportiva, compartilhando, ouvindo, ouvindo a nossa programação no Spotify, muito, mas muito obrigado mesmo, vocês nessa pandemia estão dando show de bola.
0: É, isso aí, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando os nossos conteúdos, é sempre muito importante também a opinião de vocês. Deixem os comentários quando vocês estiverem né, no, nas nossas redes sociais. Lembrando a vocês: no Futebol na Veia é no Instagram, futebolnaveia.br, no Facebook é só procurar por Futebol na Veia e no Twitter, arroba, FNVBR. Na Rádio Poliesportiva, o Instagram é arroba, Rádio Poliesportiva, no é, Facebook é só procurar por Rádio Poliesportiva, lá no campo de busca vai achar facinho. E no, no nosso querido Twitter, você encontra arroba, rpoliesportiva, tá bom? E o nosso programa, claro, também estará no YouTube. A partir dessa sexta-feira, no YouTube também, se você não tem acesso às plataformas de podcast, beleza? Então você pode nos ouvir no, e, e propagar para quem você quiser, tá bom? Mande WhatsApp, mande live, espalhe bastante o nosso programa, beleza? Então... Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela força e no, na próxima semana estaremos de volta aqui com vocês. Rádio Poliesportivo e Futebol na Veia, aqui o futebol corre com muito mais emoção.